0: 皆さんこんにちは今日は11月の22日ウィザーズは今夜シャーロット・ホーネツと対戦しますウィザーズはまだ課題点のディフェンスが改善されず、ま、とにかくハイオクタンオフェンスで今乗り切っている印象もありますがチームケミストリーは良くなってきていてディフェンスが引き締まるのも時間の問題かなと思いたいところです、ま、とにかく楽しいバスケを展開していることは間違いありませんさて今回のゲストはわざわざ日本からやってきた名物 MC のリスケさんです。インタビュー、check it はい、えー、ということで、えー、今回ウィザーズグローバルポッドキャストゲストはリスケさんです。イエーイ、イこんにちは。Let's go wizards。よろしくお願いします。ああいいですね。さすが MC のね、いい声ですね。えー、リスケさん今回、えー、いきなりワシントンに来てますけど、はい、プライベートで来てるんですか？
1: 僕はザックさんに会いに来ましたあ
0: マジですかやこのポッドキャストは結構無茶振ぶりで、はい、リスケさんせっかく来たからちょっと急きょお願いということになりましたけどありがとうございま
1: すいやこちらこそありがとうございます
0: でもそれにしてもリスケさんもね超有名で超名物で,でいつも人気者でレギュラー2つ以上かなかよく時間取れました
1: ねそこはやっぱりこうザックさんに会いに来たかったんでねまた頑張ってスケジュール上げてきました
0: ありがとうございます。えーまあ、あの今シーズンを振り返ってもらいたいんですけどリスケさんはレギュラーで、えー、プロ野球 NPB の埼玉西武ライオンズ、はい、それと B リーグの千葉ジェッツ、えー、まずライオンズのシーズンを
1: 、ねあのー、パ・リーグ2連覇という本当に素晴らしい、あのー、結果だったんですけど、まあ、最後の最後ちょっとクライマックスシリーズで敗れてしまったので2年連続。そこがさちょっとまあ心残りではあるんですけど、やっぱこの長いレギュラーシーズンを2年連続優勝できたっていうのは、本当に選手の皆さん、素晴らしいなと思ってあの、こっちとしては嬉しい気持ちでいっぱいですね
0: 確かに、ね、大味なゲームもたくさんあって、MC としてもすごく大変だったと思うんですけど、で、まあ、でも楽しかったですね、
1: まああのー、試合が、ね、ちょっと長くなるなっていう時もあったんですけど、その分こう、豪快に打ち勝つ野球が多かったので、あのー、僕自身も楽しませてもらいました。
0: 得点もしても多い、ちょっと今のウィザーズに似てるかもしれないですね、えー、とあと、えーまあ、でもとにかくホークス強いですからね、なんとかならないですかね
1: どうなんですかね、そこはやっぱりこう来シーズンこそ3連覇、そして日本一っていうところを我々も信じ
0: てやっていきたいなと思います、はい、頑張ってください、その時きの、ねはいえー、ビールかけとかね、MC と、ねね、かしてもらって、はいはいはいえー、一方の千葉ジェッツ、今シーズン、ここまででどううしょうか
1: 今シーズンちょっと、あのー、苦しんでるんですけども。うんまあ新しい戦力とかも入ってここからこう少しずつこのディフェンスの連携だったりとかもあの固まっていくと思うのでまたこの年末から年明けにかけてあのど,んど,んどんどん加速していくんじゃないかな
0: と思ってます僕もね、2018、19シーズンの B リーグファイナル MC させてもらったんですけど、はい、やっぱり1試合勝負千葉ジェッツこれ2シーズン連続でファイナル進出で負ける悔しいですよねめ
1: ちゃくちゃ悔しいですね。うんはい
0: なんとかねそこはなんかちょっと B リーグも3ゲーム制とか5ゲーム制とかもう思い切って7ゲーム制とかにできないのかなと思ったりもしちゃうんですけどねそう
1: ですね、まあ、そこは多分、近い将来そういった形にまあアリーナの問題とかいろいろあると思うんですけどなっていけばいいなとは本当にあの思ってます。は
0: いえー、さて、え、今日このポッドキャスト、今これ、録音、収録をしているのが、えー、現地の金曜日なんですけど、リスケさんは水曜日に DC に到着して、もういきなりスパーズ戦、スパーズウィザーズ戦、観戦に来られましたね
1: そうですね、はいもうね、時差ボケが吹っ飛ぶぐらいの興奮状態でしたね、やっぱすごかったですね。はい、うん
0: すごいハイスコアなゲームで、えー、見事、えーまあ、これはリスケさんがラッキーチャームなのかもしれませんあるいは日本代表のヘッドコーチのフリオ・ラマスさんも、えー、これで2戦、えー、見てるんですが、えー、フリオ・ラマスさんが見守ってる中はウィザーズは2勝0敗ということで、えーまあ、これフリオ・ラマス効果なのかリスケ効果なのかどっちなんでしょうね、
1: まあ、そこはあの今日の試合の結果次第じゃないかなと思うんですけど僕はあの2010年代入って、まあ、何回かあのアメリカに来て NBA だったりあのメジャーリーグだったり見てるんですけど全部ホームチームが勝ってるんで
0: すごい勝率10割、はい、
1: 今日もそうなるといいなと思ってます
0: えー、今日はシャーロット放熱戦でえ実はね我々、今えまあ400レベルね一番えスタンドでは一番高いレベルのね遠くのえこの席からしたら客席はえーコートから遠いんですけどただ、なんか上から見るか見下ろす感じで今、ちょっとね何人かえこれジョン・ウォールが今練習してるところですかねこれもちょっとおいしいですねこんなものののがが見られるねね
1: そうです、ね、あのさっきから見てるとこれ怪我してんのかなって思うぐらいスリーポイントスパスパ決めてるんでうん、うん。これあの近い。時期の復帰をもしかしかたらっっってちちょっと思っちゃいますね
0: 期待しますよね、ねえーまあ、今年の2月にアキレス腱断裂で、まあ、アキレス腱って11ヶ月かかるという,ふうに言われていて、ただ、チームとしては,本当は2019、20シーズンは完全インジャリーエクゼンプションで、うんまあ、そのロースターの,、ね、そのペイロールに負担がかからないようにとお願いをリーグにしたところノーという答えで、まあ、それも基本、アキレス腱の怪我っていうのは、えー、16ヶ月もかかるものじゃないよというリーグの判断だったと思うんですけど。まあ、なのでで11ヶ月間で戻って来られるとなると、本当は1月に戻って、ね、来
1: られる。そうですね。うん、あのー。直接関係ないんですけど、うん、僕はファンタジーバスケットボールでジョン・ウォール選手を、ねはい、あのもしかしかたら復帰するんじゃないかと思って取っているので、はいうんはい、少しし期待してます
0: ありますよね、あのファンタジースポーツで怪我から復帰しそうな選手とか、まあ、あるいは、ね、ちょっと僕なんかアメフト結構、ね、ファンタジーフットボールとかやってるんですけど、えー、サスペンションから戻ってくる選手とかに、えー、ただ、ちょっと期待をしすぎちゃってシーズンを通してその選手をローサーに残しちゃって1回も使えなかったっていうねそういうケースもあるけど、まあ、ジョン・ウォールもしかして本当にねこれはまだ全然わからないですけどえー、この前の遠征のボストン戦の前ですかね、ダンクもしてましたか
1: ら、おーそうなんですね、はい、今、こう喋ってる間、今、ジョン・ウォール選手がスリーポイント打ってるんですけど、今、ようやく外しましたけど、はい、7本ぐらい連続で決めてましたね。はい,いやこれはちょっと、あるんじゃないですか
0: 、ね1
1: 月と言わず、うん、年内とかもしかしたら
0: 。ねちょっとアーリークリスマスプレゼントでもいいですけどす、ねまあ、とにかくこのチームにとっては今あのポイントガードのディフェンスというのも1つ課題点ではあるので、うん、やっぱりジョン・ウォール様が戻ってきたら、えーまあ、突然、これ普通に5割ぐらいのチームになれるかもしれないですから
1: ねそうです、ね、あとやっぱりディフェンスのサイズの面でもアドバンテージになると思うんで、うん、そこはやっぱ、ね、ジョン・ウォール
0: そしてビール選手そしてやっぱり八村選手とねねねそろいいみしたたとこでですすよう確かにジョン・ウォール選手のリバウンド力というのもねすごくて。オンンリバウンド1試合平均超えていますからそれがやっぱりねどうしてもアイザイア・トーマス選手すごくエキサイティングですし得点力っていうのはすごいものを持ってますけどであと、今ねポイントガード2番手ですけどイッシュ・スミス選手なんかもねすごくスピーディーですけどやはりねその2人ってサイズはそこまでないからあの結構このチームはサイズが課題と言われながら実はその課題っていうのはそのフォワードのポジションだけでなくガードのサイズもね1つ課題でブラドリー・ビル選手も実は1 9 0ンチだからそんなにでかいタイプじゃないですからね
1: 。細いといとうかすごい、もちろんあの締まってるんですけど、はいはい、あの選手があれだけのフィジカルとそしてスピードを持って動いているっていうのは本当に近くで見ないとわからないことだなっていうあのスパーズで見て思いました
0: なるほど、えー、そして八村選手を今回 NBA 入りした八村選手を初めて生で見ましたけどどんな印象でしたかや
1: ,やっぱり日本人の選手が。うんこの NBA ののコーートトでででスタートで出ててるっていうのは感動的ですよねちょっとスパーズの試合の時はファールトラブルで最初の3分ぐらいでね、うんうん、ベンチに戻っちゃったんですけどそれでもやっぱずっとスタートで出てるってすごいことだなって、うん、ちょっとまだにわかに現実なのかなって思う時もありますね。うんうんうんうん
0: いやなんか本当にちょっと夢を見てるような感じもしてしまうんですがでも、あの名将グレグ・ポポビッチさんでさえ、まあ、ワークアウトドラフト前のワークアウトに八村選手を呼んでおそらく一番スパーズが取りたがっていた選手かもしれないんですけど
1: ねああそうかもしれないですねフィットするでしょうね今、のスパーズに
0: はいそうですねで今実はこのスパーズの話をし始めたら突然、その我々あのこの400レベルのスタンドにね、えーまあ、リスケさんとこのポッドキャストの、えー、収録をしているところなんですがリスケさんのマネージャーさんの小前さんさんも今回一緒にこの旅で来ていて、でて、ね、でスパーズファンなんですよ
1: 、ね、そうなんですよ、うん、この400レベル、あのパスもないのにどうやって入ったんですかね
0: <笑>ちょっと警備、警備のちょっと緩いんじゃないですか、キャピタルの周りもしかしてね、駒井さんはキックアウトしてもいいかなみたいな、ね、スパーズファンが400レベル、今、これ、433レベルにいるよと、
1: はい、あの八村選手のユニフォームを着て、うんあの、デローザン選手のシュートが決まったときに拍手してたんで、はい、ちょっとあの隣に座ってたお客さんにじろっと見られてました。うん
0: <笑>僕もあの、ね、ワシントン・ウィザーズ公式の、えーまあ、今、その八村塁ファンクラブシリーズということで例えばアウェーに行ってもホームゲームでもあの八村選手のユニフォーム着た、えー、ファンとかあるいはまあ、ね、あの応援しているファンとか日本から来てくださったファンとかの写真を撮ったりしてるんですけどリスケさんがあのちょっと来るのは知ってたんですけどそれがもうコートサイドのチケットすげえいいチケットだなと思ってそこで写真を撮らせていただいたんですけど、はい、でもさ確かにそのスパーズのベンチのすぐ近くだったじゃないですか。すね、だからそれでマネージャーの駒井さんが何か八村ユニフォームを着ながらもそこで何かスパーズの選手たちを見て見とれてそれでスパーズも何か応援してたってちょっと不思議な感じでしたよねそ
1: うですねあのなんならあのスパーズの選手たちが入場してきたときにハイタッチしに行こうとしてたんでねああ<笑>この人どうしたのかなと思って、はい、ちょっと今日の試合も早くキックアウトしたよ<笑><笑>ち
0: ょっとセキュリティーに、ね、<笑>言っといた方がいいかもし
1: れない、ね。本当そうですね
0: えー、さて、えー、キャピタル・ワン・アリーナのインゲームエンターテインメント、えー、リスケさんも、えー、実は先日、えー、場内アナウンサーの、まあ、これもアポなしで、いきなりなんか場内アナウンサーのマークさん、僕もあんまり話したことないんですけど、はい、突然、マークさんにお願いして、なんか取材してましたけど、どんな質問、ね、なんかどんなインタビューをしたんですか、ま
1: あ、あのマークさんが今シーズンからあのウィザーズのアナウンスを担当されているということで、それまで旧シーズン、ラルフさんという方がやられてたんですけど、うん、そこまあ変わったところとか、まあ、どういうふうにあの普段やられてるんですかっていう話。なんかを伺っても,うすごく、あのー、もともとカレンジ大学バスケットとかで経験のある方なので,で NBA にもすんなりと入ってるみたいで,で試合も聞かせてもらってすごくスムーズなアナウンスだったのでさすがだなという印象を受けましたけど
0: 。結構、あのーまあ、見かけに寄らずっていうと失礼な言い方で、えー、そのマークさんもなんていうのかなちょっとがたいのでかいおっさんという感じで普通しゃべるとすごいディープな声なのがアナウンスになると突然なんか爽やかなお兄さんの20代ぐらいの中盤ぐらいのなんか爽やかな声になりますよね
1: 。そうそう見た目なんですかね強いてととちょっとしぼどうさんみたいな、雰囲気なんですけど。はい、声楽ですね。おむしぼどうさん<笑><笑>そそそそ、はい。声は、ね、そうですね、あの。ね、はい、しぼどうさんとは全然違う声ですね、うんはい。はい、ガラガラな感じじゃないですね。はいうん
0: だからどちらかというとリスケさんも見た目ちょっとなんか怖そうというかあの失礼な言い方になるかもしれないけどあの自分なんかは逆なタイプでおそらくまあ勝手に言ってるだけなんですけどいつも僕はニコニコしたタイプだと思うんですよだからそれでちょっとなんか真面目な顔とかしてると周りがあれ元気ないねとか何か怒ってるんですかとか聞かれるのがリスケさん逆でなんかいつもちょっとあの怖い顔なんか険しいような雰囲気なんですよ僕からすると。時にあの誰かをインタビューした時にたまにニコッと笑う時にすごいそれが可愛くて優しくてなんかずるいなみたいなその時にあの僕が逆であザックさんは実は嫌なやつなんだろうなみたいになるのが逆でリスケさんはちょっと怖いようなイメージなのが実は優しい人なんだよねみたいなみんなそこでわかるじゃないですかだからなんかすごいずるいパターンだと思うんですけどちょっとマークさんも似てるんじゃないですかリスケさんにね。
1: どうなんですかね自分ではあのそういったところ全く意識してないしその怖いっていう印象を与えてたらちょっと損してるなっていうふうに思うんですけどね。僕、はいはいまあ、しかないと思うけどあ本当ですかで、はい、できれれればそれは女性に言われたいな
0: もあのリスケさんも声がすごい透き通ったタイプの,あの、まあ、自分で言うのも変なんだけど実はアナウンスだとちょっと僕たちの声が似てるって言われたこともあるんですよね、ま
1: あ、タイプとしては系統としては似てるかもしれないですね。うんうんうん
0: あのー、実はね、ちょっと前もあのナレーションの仕事もね、えー、ローテーションで僕たち同じ仕事場というか、同じ番組のナレーションの仕事をしてて、自分の父親はそのリスケさんの番と僕の番と全くわからないというふうに言ってましたけど、それって何か感じました
1: さすがに自分で似てるなとそんなに思わないんですけど、まあ、その大きく分けると。系統ぐららいいにに分けたら同じカテゴリーに入るのかなっていう気はします、うんうんうん
0: 、僕はいつもあのパトリック・ユーさんのねモノマネをしようとして、はいはい、まあでも結局なんかやっぱりでもリスケさんに似てるねみたいなパターンがね「そのゴーゴースワロースとか結構似てると思うんだけどどどううかかなどうです,かうです、ね、
1: 今僕が振る前に自分でモノマネしちゃったんで<笑>やる気満々だったんだなっていうところをすごく今感じましたけど
0: 僕は全然出演をしてなくてもパトリック・ユーさんとかのモノマネも常にやってるんですよ。家でね、もうただ、それで自分でやってで自分で自分を笑わせて元気を自分にもらってるタイプいい、ねはい、一番めんどくさいですね
1: 楽しい家庭じゃないですか家じゃないですか
0: <笑>そうですすかかそうリスケさんっていうのはでもそのバイリンガルじゃないですかう結構そのリスケさんのファンでも知ってる人と知らない方もいると思うんですけどえアメリカ生活っていうのは何年ぐらいアメリカ生活ししてたた、んですよね
1: 知ってました、えー、と小学校5年生から高校1年生の途中までなんで5年半ぐらいですかね。はいは
0: い、えそれはアメリカの
1: ミシガン州です、はいはいはい、北の方ですね、はい
0: デトトロイトの近く近,近くですね。はいってことは、その時に結構 NBA を見始めて、で例えば、まあ、あのこういう NBA、もしくはそのバスケとか、そういう関係する仕事をやりたいなと思い出したんですすか
1: そうでねちょうど僕がそのアメリカに親の仕事の都合で行ったのが91年で、あのシカゴ・ブルーズの最初の3ピートが始まった時で、うんはい、やっぱりこうマイケル・ジョーダンを見て、うん、と同時にこう日本でスラムダンクの連載があったので、はい、その両方でバスケ
0: ットボール日記にはまっていった感じですね。はいなるほどで今、ちょうどこれ、ね、音が拾えているか分からないんですけど、えー、今は試合が始まる、うん、3時間ちょっと前なんですけど。えー、今、ちょうどウィザーズのジョーダン・マクレー選手がなんかビジョンで何かを流しててねこれおそらくそのインゲームエンターテイメントのちょっとリハーサルみたいなのをそのテクニカルリハーサルをやってるところだと思うんですけどそういうなんてうんていうですかこの裏側の部分そのインゲームエンターテイメント的でなんか日本とやっぱりこのアメリカと明らかに違うなって感じたところってありました
1: あの一つマークさんにインタビューした時にびっくりしたのが、うん、あのマークさんは当たり前なんですけどコートレベルにいるんですよね、はいはい、ただその指示が飛んでくるのは、うんうん、ディレクターが4階にいて、うん、そこから無線で指示を飛ばしてるっていうのがすごくそこはあの日本だと大体隣にディレクターの方がいて指示を出してくれるので、うんまあ、すぐにコミュニケーション取りやすいんですけど、はいはいはい、そういった部分が少し違うのかなっていうところとおとといのスパーズ戦に関しては、うん、前半は思ったより。こう静かだなという。そうなんですよね、はいうん。で、後半になるにつれて、まあ、セッターゲームで、まあ、結果として勝ったので。後半になるにつって、こうみんなの盛り上がりが、あが、ボルテージが上がっていくっていう印象を受けましたね。うんうんうんうん
0: 、キャピタルワンもう確かにどちらかというと、あの、なんか無理して。あのノイズを作ろうという感じではなくすごくなんか自然に任せているという僕の印象なんですやっぱりそそうう感じましたね
1: そうですねあとはこう少しあの NBA というかアメリカの文化なのかもしれないんですけどこういったこのアリーナ全体がこの。みんなファンの皆さんの社交場みたいな場として機能しているのかなという印象も受けましただからあの会話を楽しんでいる人も多かったですしそのあり席にいなくてちょっと裏の飲食の場とかそういったところにいる人も多く見かけたので試合ももちろんなんですけどそれ以外の部分もョイされているのかなという気はしましまたね
0: 、あのー、リスケさんがいつもあの試合に臨む時やっぱり一番気を使っている部分、まあ、もう当然、名前は間違えちゃいけないとかそういうのはあると思いますけど。例えばそれも含めあるいはそれ以外のことで一番気を使う部分っていうのはどういういとこですか
1: そんなに気を使ってないんですよね<笑>っていうとなんか適当みたいに思われちゃうあれなんですけと、うんうんまあ、とにかく僕がすごくあのバスケットボールでもプロ野球でも、うん、あのアナウンスしてる時試合を見てる時がすごく楽しいので。うんうんそこですかねやっぱり誰よりも楽しむっていう気持ち
0: は持ってる部分っていうのはそこは負けないかなと思いますなるほどあの、まあ、ちょっとその上から指示が来たっていうそのマークさんについての話の続きなんですけど、はい、それは例えばじゃあ急遽例えばタイムアウトが、えー、今起きるとかあるいはじゃあここにこれをあの違うエンタ初めはなんか違うところでやろうと思っていたエンターテイメントここでやりましょうとかそういう指示の変更とかあるいはファールコールとかそういうことの指示がいってるっていうことなんでしょうかね
1: あのファールコールとかは多分まあ僕とかはあの全て自分で見て判断して審判の指で何番今出したなとかファール誰々で何個目のファールでチームファールいくつみたいな自分でもあのスタッツはつけてるのでそれを見て普段をはやってるんですけどただそれがいざあれってどうなったのっていう展開も必ず試合の中ではあるのでそうなったら隣のディレクターだったりさらにその隣にいる TO さん公式記録の方に今なれみたいな感じでこう聞くことができるのでそれは近いことのメリットだなと思ってやっぱ遠いとどうしてもラグも生じてしまうと思うのでそこは大変なんじゃないかなと思いましたねなるほど
0: いや本当にねあのファールコールとかそういう部分に関して、まあ、僕もそんなにアリーナ MC って経験があの深くないからそのやってるいやそれがでもね一番難しいというか。うーんもし、例えばその B リーグファイナルの時とかも、試合が始まるまでのうん役割が大きかったというか、まあ、その出番があればあるほど嬉しいんですけど、うんそこで何か自分は、やりきったっていう感じで、試合になったら、ちょっと一瞬気が抜けちゃって、すぐ集中できなかったっていうか、変な言い方なんだけど、そのファールコールとか、チームファールとか、なんか、いざ試合が始まったってなったら、ちょっと集中し直さなきゃいけなかったなっていう感じがして、そういうとこがまだなんか、僕は染み込んでないから、すごく難しくて集中できなかったから、ジェッツ負けたんじゃないですか。<笑>それ,それなんかジェッツファンは僕の敵に回そうとしてるんじゃないですか
1: ちょっとあのぜひ皆さんね今度ザクさん帰国した時には盛大なブーイングをそれ
0: はそれはお願いしますよあのそれはちょっとまあリスケさんわからないけどじゃあそのアルバルクファンの皆さんリスケさんをしっかりブーイングしてくださいそれじゃ
1: ダメかなライバル関係っていうのもぜひ楽しんでやってもらいたいなと思っているので
0: ただ、本当にそのアリーナ MC とかにしても僕が思うにはなんていうのかな試合中は実は派手にコールをしてそれだけじゃなく本当にまあ審判が例えばその今こういうことが起きましたっていうことをみんなにリレーしなきゃいけないって責任があってそこが何かすごくある意味まあ審判のエクステンション審判のもうなんかオフィシャルのもう1人っていうわけではないんですけどちょっとある意味自分も試合をやってるという感じが僕はするんです。
1: うん試合、まあそうですね関わってるっていう気持ちはすごく強いですしまあそういった例えば今、のファウルがどうだったとか少し審判の話審判がなんていう競技したりしたものをこちらに伝えてくれるときとかやっぱりこう少しずつキャリアを重ねていくことによって審判の皆さんもこちらを信用してくれているなっていう感じ、うん感感じじるるががあるのでややっっぱりそういいた時はすすごくやりがいを感じますね、
0: うん、なるほど、えー、リスケさんは何か毎年例えば変えていることとかオフシーズンに、まあ、ちょっと来年はこういう風にしてみたいなとか工夫を少ししてたりとかすするんですか
1: そうですねもうあのシーズンが始まるときにこうしようって思うことはあまりないんですけどシー,ズンシーズンの流れの中であこれいいなと思ったら取り入れたりっていうことはやってますね。
0: なるほど、えー、アメリカでやっぱり子供の時に、えーまあ、その例えばブルース、黄金時代とかあるいはそのデトレート郊外デトレートの近くかに住んで、えーまあ、それピストンズのアリーナ MC も、えー、行って聴いてると思うんですけど、まあ、その時代でも今でもいいんですけど一番好きなアリーナ MC とか一番好きなスタイルってあります
1: 特にこの人が好きっていうのはあのないんですけど例えばブルーズだったら今あの千葉ジェッツなんかでもスターティングファイブの時の,の「えっなぁ!」っていうコールがあったりとかピストンズも結構韻を踏んだりする感じなのはちょっとヒップホップに近かったりするあのアナウンスですし例えばあとマイアミのアナウンスとか思いっきり声を伸ばしていくとかそういったそれぞれの,あのスタイルがあるんでそれを見てるのを見,見てるって聞いていくのはすごく好きですね。
0: トロントだともうラップ風でスタメンを紹介しちゃいますしね。そうですね。
1: やっぱ速攻はトロントとかウォリアーズとかはその P. A. アナウンサーの方じゃなくて。コートサイド M. C. のタイマウントとかに出て盛り上げる方があのスターティングファイブとかアナウンスされているので。そういったところはこうチームによってスタイルの違いがあるので、ぜひ皆さんも機会があったら、そういったところにも目を向けてもらえるといいかなと思います
0: 。本当それ楽しいですよね。で、あとはそのまあ球団の違いとか、そのそれぞれの違いもそうだし。あとはもうそのさっき言ったね、ライバル関係みたいなところで。あのーまあ、ある意味、ホームチームはものすごく盛り上げて、でアウェイはこれは失礼な意味でじゃなく、本当、会場の雰囲気作りの一つとして、アウェイはすごくさらっと言うみたいな、結構あの、千葉ジェッツそうじゃないですか
1: 。そうですね、うんはい、でそれはチームの方
0: 針、やっぱりっていうか、もうこんな感じ、いいんですよみたいな、OK が出てるということなんですもんね。
1: まあ、1年目から同じスタイルでやらせてもらっていてまあチームとも話をしながらでまあ特にそれで何かっていうことはないのでずっと。シーズンかな今やららせててもらってます
0: なるほどあの、ま、キャピタルワンはどちらかというと、ま、もしかしてそのマークさんなんか今年ここでは1年目っていうこともあるからなのかもしれないんですけどホームとアウェーそんなに差をつけてなくてもちろんホームは思いっきり盛り上げるけどアウェーに対しても、まあ、その盛り上げるほどではないけど、うん、さらっとは言うんだけどしっかりと言ってくれるのがもうあのちょっとミネソタとか行った時びっくりしましたよねそのホームチームに対してはもうすごいわーってさあのもう本当にジャーシュー・コーギーとか,なんかすごいホームは盛り上げる割には、えー、こっちが、まあ、ウィザーズがテンブラッドリー・ルだとするともファーストネームを言わずにビオ,ビオとかそれとか TD ガーデンはガーデンはジェイソン・テイラーとか盛り上げる割にはあのー、そこはあの相手がテイルンブラッドリー・ビオとか何かすんごいしらけたトーンでそれはそれでキャラ付けなんですもんね。そうだと思います。たぶん三十チームあるんで
1: 、それぞれのチームの色が出た方が僕は面白いんじゃないかなと思います。確かにね
0: 。えー、ちなみにリスケさんって八村塁選手の名前をコールしたことってありました？まあ、な
1: いんですよ。いはい、うん。ぜひあのね、もし可能であれば来年のオリンピックでアナウンスできればいいなとは思ってるんですけどね。はい
0: 、その時にまああの日本代表ナンバーエイト。ってなるんだと思うんだけどそのルイハチムラってその,時のアナウンスを、まあ、ちょっともし今、イメージしてー何か1つサンプル的にこれが売り込みでもいいんじゃないですか売り込みしなくていいのか<笑>何を失礼なこと言ってますねもうそれはもうおそらくねあのオリンピックでありない店をぜひ、ねえー、やってほしいわけですけどもし八村イ選手をやるとしたらどんな感じでしょうか
1: 。どんな感じですかね
0: ナンみたいな感じですか。あ、いいですね。あそこはチーム恥ずかしい。あのー、なんか一人でこういうのやってると恥ずかしいですよね,ですね。なんかシャワー浴びながら練習してるみたいな感じ。ちょっとそれを人前でやると恥ずかしいですよ、ね。それシャワー浴びながら練習してるんですか
1: 。練習っていうかこう朝起きたりとかこう野球だと六連戦とか結構タフなので起きてこう声出るかなみたいなこうちょっと声を出すのはシャワー浴びながらとかの時が多いですかね。はいはいはい、あ、じ
0: ゃあシャワー浴びてる時に長い。イデト・アサムーラーとかいうのがその完成されたってことですか
1: そうですね、まあ、浅村選手あの楽天行っちゃったんでねそれうだけどその名前出してくれてちょっと、ねはいはい、不意をつかれましたけどだったらあの
0: タイ・バン・バークレオタイ・バン・バークレオってなんで古すぎ昔ですね、だいぶね、はい、オレスティス・デストラダー
1: デストラデさんは昨シーズンかな、はいあのー、来てゲストで来ていただいたんで<笑>その時コールさせてもらいましたけど<笑>大丈夫だ
0: ったね楽しくなってきてますね楽しいですよね<笑>、はい、もうずーっとこゃ喋ってたいみた
1: いいいなな感じじゃないですかいや
0: 、コールはやっぱり楽しいんですよねそこがなんていうのかな、一番、まあ、ご褒美というか僕からするとそのアリーナ MC やる時き、まあ、自分の話になっちゃって申し訳ないんだけどその本当にファウルコールだけはすごくストレスしか感じてなくてそうそうそう絶対失敗しちゃいけねえなとかと思ってだけど、うん、コールのとこはすごく楽しいんだ結局、なんだかんだいつも僕がここまで起きているパターンっていうのはリハーサルで飛ばしすぎちゃってもうリハーサル終わったところで声かれてんですよ、あの
1: ー、以前、千葉ジェッツのゲームを代わっていただいたときにあまりにも声がかれて最後、大野ヘッドコーチにインタビューをくとき何言ってるか分からないぐらいガラガラたもん、
0: ね、プラスなんかあの裏返って、大野ヘッドコーチに話を伺いますみたいな本当に西村選手とかもすごく引いちゃってて。
1: そんななことはないとはいい思ますよ、うんはい、あのそ
0: れが、えー、とまた翌シーズンにあ僕がちょっと一回フィルインで代役させてもらった時にもうすでに「あ声枯れる MC ね」っていう風に知られてたみたいで。いい形でこう皆さんに覚えてもらってるっていうのはまあ,あね。ちょっとでもそれ一番何か僕としてはやっぱりほら声出す人からしたらさ普段枯れないから悔しいですし1回目やった後実際にあるファンが「ああどうもどうも」とかって声かけてくれて「よくやったね」とか言ってくれたのかなと思ったらくれるのかなと思ったらのど飴くれました。<笑>
1: でもわざわざザクさんのために移動ドアメをもうね買ってきて用意してたということですからありがたいことじゃないですか。あ,ありがた
0: いですよね、あのー、ある意味アリーナ MC って,のはなんていうのは影の人なんだけどでもなんだかんだやっぱりねこうやってアリーナ1万5千人入るアリーナ2万人入るアリーナ1万人でも5千人でもそのサイズは関係なくやっぱり一番その空間の中で喋ってる人実は一番目立つポジションではあるんですよね
1: 。あ,あ,ある意味1人だけマイクを使っずるいっちゃずるいんですけど、うんうん、そうですねただまあ何ていうのかな MC もお客さんの盛り上がりがなかったらあんまりいても意味がないと思うので僕はやっぱり自分のアナウンスだけじゃなくていいプレーがあってお客さんがわっていう歓声が上がってる中で自分のこうアナウンスを、うん、入れてそれがこうまあ、ちょっと偉そうな言い方かもしれないですけど相乗効果で少しでもより盛り上がってくれると本当に楽しいですね。うんうんなるほど
0: 、えー、そして今、こうやっいろいろ話を伺っている間に、えー、ジョン・ウォール選手は、えー、もうロッカーに下がってでアイザイア・トーマス選手が出てきましたね。あ出てきましたね。あ、あのー、髪をちょっと短くショートヘアにして、えー、コーンローだったりとかね、もうちょっとアフロが大きい、えー、髪型だったのが今は完全になんかさ爽やかさっぱりしたね感じでスッキリしてるんですけど、一番早く出てくるんですアイザイトーマス選手は必ず。あ
1: そうなんですね。今ヘッドバンドもしてないですもんね今練習中だからかはい。そうなんで
0: す。彼だけはすごく早く出るこだわりがあるみたいでそこはベテランなんだけどどちらかというと後なのかなと思ったら彼だけはすごい早い時間に来て体を動かすことが好きみたいでちょっとそこは面白いですね。えーまあ、ちょっと MC の話に戻るんですけど、うんまあ、例えば、これからアリーナ MC を目指す人、まあ、どんどんやっぱり NBA もそうですけど、ね、日本で B リーグもどんどんあの確立されていて、えー、もう4年目シーズン4年 B リー NBA でも、ね、こうやって八村選手含む、まあえー、G リーグとか、まああのー、渡辺雄太選手の場合は 2way で、まあ、でも G リーグのアリーナでも、ね、馬場雄大選手がプレーしていて、ねえー、どんどん増えていく傾向っていうことは間違いないと思うんですよ。だからアリーナ MC というのは日本ももちろんそうだしアメリカでもね日本人がじゃあアメリカでできないとそんなことは全くなくどこでもできるはずだからこれからどんどんやっていきたいと思う人はたくさんいると思うんですけどどんなアドバイス、1つだけじゃなくもいくつかでいいんですけど例えばそのアリーナ MC を目指す人には何が大事なんですかどんなアドバイスあります
1: 一番はそのバスケットに限らずその競技が。好きかどうかその競技に対して情熱を持てるかどうかっていうところが一番だと思いますあとはまあ自分の声の質に合ったスタイルを確立していくっていうところも大事だと思うしただそのいきなり自分らしさを出せって言われても難しいと思うのでまずは誰かあこの人のアナウンスいいなとかいうのがあればそこをまず真似していってあの真似しても 100% その人にはねならないのでザックさんがどれだけパトリックさんのモノマネをしてもパトリックさんにはならないように
0: そんなことはないよダーツバクローゴー,ゴースワローズレッツゴーシンゴーあ失礼しました
1: <笑>振らなきゃよかった<笑><笑><笑><笑>まあね今お聞きいただいたように、はい、<笑>似てないから、はい、今ブザーなっちゃうぐらいね,ね似てないよっていうい、ね、そう,いう意味だったんですね<笑><笑>
0: もうそう確かに人のスタイルを、あのー、実は僕も、あのー、初めてアリーナ MC をやった時っていうのはもうリスケさんの代役だったので、えー、3日ぐらいしか準備の時間がなくて。大丈夫かかなとかって自分でまずファウルコールのやり方も勉強しなきゃいけなかったしスタイルをそんな確立させる時間なんてなかったんですよだからもう僕はとにかく配信動画を見て全部リスケさんの言ったコメントをただ書き出して全部そのまま真似しましたから
1: すごいありがとうございます、はいはい、だから<笑>
0: どんどんみんなこれを聞いてあじゃあま,あまず僕もじゃあリスケさんスタイルでやろうってなってどんどんそのリスケジュニアが増えてっちゃうんじゃないですか
1: そそれはそれはででねね嬉しいです、ねうんはいはい僕の仕事がなくなっちゃうと、そ
0: こをちょっと心配かな。とも。でもアリーナ mc について一つお聞きしたいのはまあ、日本でもやっぱりバイリンガル mc 多いじゃないですか？はい、その英語力とか、あるいはその外国語を喋らなきゃいけないって、そういうことっていうのはあったりするんですかね？
1: で必須ではないと思います。もちろんあの喋れるに越したことはないと思うんですけど、うん、まあ、例えばその少し英語ができた方が、うん、そのアクセントになるじゃないですか？そういった部分もあるし、今、まあ、例えば外国人選手とのコミュニケーションを。取れやすくなったりっていう部分では、まあのメリットになるっていうことは間違いないと思うんですけど、うん、逆にできないからといって、その道を諦めるっていうことはないと思います。うん
0: 、まあ、スタイル的には確かにかっこよくなりますしね。少なくとも、例えば数フレーズだけはかっこよく言えればっていうね、ところあるかもしれないですよね
1: 。そうですね。まあ、逆に中途半端にやってしまうと、うん、その英語ができる人から聞くと、うん,んっていう感じにもはいなってしまうので、うん、そこはまあ数フレーズ。だけでやるんであればその数フレーズだけは完璧に
0: するとかっていうことをやってもいいかもしれないですね。うんうん、なるほど。あのまあ、僕はあの英語の先生でもないしその勝手に言ってはいけないのかもしれないんだけどただ一つちょっとあの例えば日本で英語をま習ってる例えば親戚もそうなんですけどその英語はなんだ教科書の英語はできるんだけど会話になるとやっぱり難しい、うん、でそこってでも実はなんていうのかなあの。書かれてるつづりに合わせてしっかりとしゃべろうとしてそれでなんか空回りしてるなっていう部分もあってもしかしてそこの書かれてる言葉っていうのはもうスペルとかつづりっていうのはそれ大事だけどそこは一瞬ちょっと置いといてその音をまねするっていうことも、OK、でですすもんねね
1: そうですね逆に言うとやっぱそういうアナウンスとか声なのでリズム感を大事に
0: するのはいいことだと思いますね。分かりました、えー、たっぷりとその、えー、MC という、ね、その職業についても伺いましたでやっぱりちょっとキャピタル・ワンアリーナでもねリスケさん何か MC ピンチヒッターでね1回か2回ぐらいなんかやれたらいいですけどね,ならないすかね
1: ちょっとなんだったらこのあといきましょうかうこのあといきなり<笑>
0: <笑>もうちょっと準備はねもう
1: 一度もできてるんで、はいはいはい、もう肩は温まってるんであとブルペンから
0: 呼ばれるだけですね、はいはい、さすがですねあのデニス・サファテみたいですね
1: うん、そうランディウィリアムズみたいな、<笑>そこは<笑>ちょっとライオンズのね<笑>ピッチャーで例えていきたいな<笑>はいわ、はいはい、か
0: りました、えーましえー、はいはいヘイドウねああいいですね、えー、D.C. はいつまでいらっしゃるんですか D.C. はえっと今週いっぱいはい、はいあととははにに、えー、ウィザーーズ以外にスポーツとか観戦はします
1: 、えー、っとせっかくなんで同じキャピタルワンアリーナで、うんはいえー、行われる NHL、はい、キャピタルズの試合とあとはバンクーバーカナックス戦かなザクさんも一緒に来ていただけるということであとは日曜日またここでウィザーズのホームゲームあるんですけど、うんうん、そこはちょっとあの勉強ということで、うんうん、NFL のワシントンレッドスキンズ、はいえー、今ちょっと1勝8敗かな、
0: はい、苦しんでるんですけど。レッドスキン戦ですかそうですすかそう弱いですよ。あ、それ一緒。早い
1: もちろん、あのただ僕はあのここまでホームチームが見に行ってした試合を全部勝ってるんで、今日とそしてね。明
0: 日、明後日も全部ホームが勝つんじゃないかなと思って。レッドスキンズのアップセット、あの実はでも対戦相手はデトロイトライオンズですよね。リスケさんの好きな n f l チーム
1: 。まあ特に強くファンというわけではないんですけど、当時あの？全然余談なんですけど僕ディオン・サンダーズ選手が一番好きな、はいはい、あの選手だったので、はいはい、彼がいるチームをちょっと多めに見てたと、うん、ファルコンズだったりとかフォ、はい、ーティナイナーカウボーイズとか、はい、そういったところを見てた部分はあるんですけど、は
0: いはい、ちょあレッド・スキンズにも一瞬いましたよね最後ね
1: いましたねそうですねはい。なんでな
0: レッド・スキンズねなんかレッド・スキンズの話になったらちょっとななななんかエネルギーなくっなっっちゃったてて感じがしてそれはあのレッドスキンズのファンには申し訳ないですけどえもしかしてこれ、ウィザーズの僕もボスに怒られるかもしれないけどだけど結構 DC の人に話を聞くとワシントン・ミスティックス WNBA が今年優勝してワシントン・ナショナルズが優勝してまあウィザーズはまだこれからだけどっていう感じで,でキャピタルズも強くてでレッドスキンズっていや、レッドスキンズはだって練習施設はバージニア州でありあの球場もメリーランド州だからそれは DC のチームじゃないよって言ってる人もいっぱいいます
1: だ。あのちょうど昨日帰ってテレビを見ていたら現地のローカルの番組でナショナルズとレッドスキンズの人気がもう完全に逆転してしまって久しいみたいな話をしていてやっぱファンの人も。払ってでも行きたくないみたいなそ、は、う、いはい、<笑>いうことを言ってるファンの方もいたんですけど、はいはい、やっぱりちょっと NFL をもう僕20年以上現地で見てないのでああ、はい、そこちょっと是非ともこの機会に見ておきたいなと思って、はい
0: 、確かに楽しみですね、えー、8万人ぐらい入るスタジアムだと思うけど、まあ、結構あの席も空いてるかもしれないけど、はい、結構ね僕チケットもう取っ
1: たんですけど埋まってました、うん、埋ま
0: ってましたはい、はいはい、だい
1: ぶ埋まってましたほうほうほう、はい、なので
0: 、はい、盛り上がるんじゃないかなとなるほど分かりましたあじゃあリスケさん盛り上げてください。はいねあとはあのー、今回ね、ワシントン DC に、まあ、ウィザーズを見に来たときは、そのウィザーズだけじゃなくて、はい、キャピタルズもあるよ、あとはレッドスキンズもあるよというね、まあ、僕はなんか全然レッドスキンズの宣伝は今できてなかったですけど、<笑>まああのそうやっていろんなチームを見に来ることもできるんだなっていうのね、参考になりますからね。うんはいえー、ということで、今日はたっぷり時間ありがとうございました。ま,えー、また次回ね、ポッドキャストう、またね、DC にまた2019、20年シーズン中、来てくださいよ、もう一回ぜひぜひ
1: 。ちょっと、あのー、皆さん、あのーザックさんがどういうね動き方を今回この海外特派員としてやられてるのか知りたい人も多いと思うんで、はいはい、次回は僕がこう聞く側でザックさんインタビューしたいな、はい、その
0: ために自腹で来ますかそうですね、はい、頑張ってマイル貯めますはいあ。マイルでねさすがリスケさんですねやっぱり売れっ子ですからねもういつでももうフライト取ってもう3日後とか全然来れるい今,回今回マイルで来たんでね、はい、はい。頑張って貯めてきたんではい
1: そこは本当に。はい。じゃあ、はい、
0: その時はね、本当に期待してますよ。じゃその時はもうリスケさんが僕をインタビューするスタイルで全然オッケーですから。はい。あのできれば。ちょこ
1: っとアナウンスとかね、はい、さしてもらいたいなってちょっと営業もして帰ろうかなと、はい、なるほどはいわかりま
0: したでその時は僕それまでにパトリック・ユーさんのものまねをもうちょっとうまくしてますので、はい、そこはあの期待せずに待ってます、はい、いや期待しようナツバクロということであまたしらけちゃったよということで今回のウィザーズグローバルポッドキャストゲストのリスケさんでしたありがとうございましたありがとうございましたというリスケさんのお話でしたたっぷり聞けましたね、えー、リスケさんアメリカで観戦しているゲームは全勝ということで今日もその連続記録続くでしょうか続いてほしいですねウィザーズ今日勝ちたいです、えー、あと、えー、ちょっと僕もパトリックユーさんのモノマネをやりすぎちゃったかなもうとにかく大好きなんですよまああのスワローズファンだっていうのもね皆さんご存知かもしれないんですが、えー、まあ、B リーグ的に言うと、えー、パトリックユーさんもちろんサンロッカーズ渋谷の MC ですもんねもう本当パトさん大好きなんですよえー、さて、えー、ということで今回はこの辺でお別れです皆さんまた来週お会いしましょう。